0: Слава Ісусу Христу! Шановні слухачі, радіо-благовістя «Голос Івангелії» щиро вітаю вас і запрошую вислухати цю програму, яка допоможе вам пізнати Господа.
1: Усі в житті ми звикли більше шанувати маму, справедливо. Заслуговує цього вона. Сьогодні ж хай летять слова любові та пошани батькам. Без них і мама, і діти, вся сім'я сумна. Якщо ми бачимо сім'ї, на тепло сердець багаті, це мама береже її любов і теплота, але такою необхідною. У кожній хаті є татова, Скупана ніжність, серця доброта. Батьки в житті щоденному, ідучи крок за кроком, Просіть у Господа, хай мудрість він дає в серця, Щоб кожен день прожитий у сім'ї ставав уроком Любові до людей, до ближнього та до творця. Авторитетне слово «тата» для синів і дочок, Повага до дружин та до батьків сивоголових. Хай покладуть невидимий, але міцний місточок, яким і діти у житті підуть в дороги нові. На плечах ваших ноша немала, відповідальна, хоч часом важко, ви ж перемагайте і несіть. Бог завжди любить вас, Він сили дасть вам, твердо знайте. Ми, діти, щиро любимо вас, а ви нас бережіть.
2: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Дозвольте привітати усіх татусів, дідусів із завтрашнім днем батька. Насправді, батьківство – це найважливіша роль від Господа, дана чоловіка. Бути хорошим татом – це також особиста праця над собою. Навчаючись бути відповідальними, ми тим самим і для дітей стаємо прикладом. Діти дивляться за батьками. Часто можна вчити дітей, але при тому самому цього не робити. Батьки несуть відповідальність за виховання своїх дітей. Все, що в їхніх силах, вони повинні робити. Батьки захищають, навчають і допомагають дітям розвиватись. Навчаючись бути відповідальними, батьки тим самим і для дітей стають прикладом. Діти дивляться за батьками. Часто можна вчити дітей чогось, але при цьому Самому цього не робити. На жаль, є дуже багато прикладів цього. Хочу запропонувати вам більш детальніше розглянути на відповідальності, які Слово Боже вимагає від татосів. Відповідальність номер один – це турбота про щоденні необхідні потреби дітей, такі як їжа, одежа, тепло. 1 Тимофія, 5 розділ, 8 текст. Апостол Павло записав такі слова – коли ж хто про своїх, особливо ж про домашніх, не дбає, той вирікся віри, і він гірший від невірного, гірший за невіруючого. Луки, 11 розділ, 11-12 вірш. Сказано так. «І котрий з вас, батьків, як син хліба проситиме, подасть йому каменя, це слова Ісуса Христа. «Або як проситиме риби, замість риби подасть йому гадану?» Або як яйця він проситиме, дасть йому Скорпіона. Ми повинні використовувати себе для добробуту в сім'ї. Наші діти вечором просто лягають спати і не переживають, що будуть завтра їсти. Чому? Тому що у них є тато. Він повинен за це переживати. І це нормально. Це по-біблійному. Хороший тато думає наперед, як створити елементарний комфорт для своїх дітей. Тато віддає себе своїм дітям. Він не використовує свою сім'ю для того, щоб усі працювали на нього. А він сам працює, тому що розуміє свою відповідальність щодо забезпечення необхідними матеріальними благами. І тим самим показує приклад дітям. І в такому домі царить мир, тому що діти довіряють такому батькові. Існують навіть закони, які заставляють батьків турбуватися про сім'ю. Через недбальство батьки навіть позбавляються батьківських прав. Також важливо розуміти, що турбота не повинна перерости у вседозволеність, або що просто догодити усім бажанням дітей. Батькам потрібно проявляти мудрість, турбуючись про дітей, щоб у них не з'явилося почуття споживачів. Також відповідальність проявляється у вихованні. Насамперед, батьківське виховання повинно проявляти з тому, щоб Передавати дітям істину про Бога. Виховання дітей може бути важким і досить проблематичним, але з іншого боку, це найбільш варта і корисна справа, яку ми можемо здійснити у своєму житті. У Господа є свої приписи щодо того, як слід виховувати дітей, щоб виростити праведних людей. Повторення закону 6 розділ – Четвертий, п'ятий, шостий текст говорить такі слова «Слухай, Ізраїлю, Господь Бог наш, Господь один, і люби Господа Бога твого усім серцем своїм, всією душею своєю і всією силою своєю, і будуть ці слова, що я сьогодні наказую на серці твоїм, і пильно навчиш цього синів своїх, і будеш говорити про них, як сидітимеш вдома і як ходитимеш дорогою». І коли ти лежатимеш, і коли ти вставатимеш. Ми бачимо про те, що Бог вказує і закликає батьків передавати ці біблійні істини, моральні істини своїм синам. Де будь, де буде знаходитись, про це треба говорити. Притчі, 22 розділ, 6 текст. «Привчай юнака дороги його, і він, як постаріється, не уступиться з неї». Ці слова не потрібно сприймати як Божу обітницю, але до цього повеління потрібно поставитись із великою відповідальністю. Звичайно, пізніші діти самі приймають рішення щодо того, яким шляхом вони підуть. Найчастіше, стаючи дорослими, вони йдуть тим шляхом, який їм показали, коли вони були ще дітьми. Ось чому батьківське повчання, виховання дуже важливе. І саме тому принципи Слова Божого мусять прищеплюватися дітям з ранніх літ. Знання біблійних принципів потрібно для того, щоб діти в подальшому правильно всюди поводились. Ціль батька – це передати дітям християнські цінності, це навчити любити Господа. Звичайно, є речі, на які ми вплинути не можемо, і кожна дитина має свою волю і робить свій вибір – але тато може через навчання скеровувати сина або дочку до авторитету Слова Божого. Ефесян 6 розділ 4 текст. А батьки, не дратуйте своїх дітей, а виховуйте їх в напоминанні й остереженні Божому. Мова тут йде про систематичне навчання дитини і про принципи поведінки. Дотримуючись вищесказаного, ми зможемо пояснити нашим дітям, що поклоніння Господу не слід обмежуватись недільними службами або вечірніми молитвами. Воно має бути постійним і незмінним. В майбутньому батько для дітей, які досягають зрілості, стає консультантом. Але для того, щоб справді бути відповідальним по відношенню до дітей, необхідно батькам самим зростати духовно через Слово Боже. Окрім того, діти навчаються через наслідування. Завдяки спостереженню за нами, дорослими, вони отримують значний досвід. Ось чому ми повинні бути настільки обережними у всіх своїх діях. Для дітей ми є прикладом у всьому. Хороший тато вчить своїм особистим прикладом. Практичне життя мусить не розходитися із навчанням. Можна говорити одне, але поводитись по-іншому, ще одна грань виховання – не дратувати дітей. Я вже згадував цей текст, Ефесян 6.4. «Батьки, не дратуйте своїх дітей». Колосян 3.21. «Батьки, не дратуйте дітей своїх, щоб ті не впали у вічай та не перестали вас слухати». Текст з Колосян дає конкретну пораду. І відповідь на те, що буде відбуватись, коли батьки будуть дратувати своїх дітей. Ті можуть впасти у вічай, і вони можуть в результаті дратування перестати слухати батьків. Найбільше, що дітей дразнить – це прояв двойних стандартів. Діти часто є чутливі, коли проявляється несправедливість. Також дітей дразнить те, коли їм постійно роблять зауваження негативного характеру. Дітей потрібно навчити схвалити. Дразни дітей і те, коли батьки не бажають проявляти жертовність ради них, викликаючи в них відчуття непотрібності. Коли дитина хоче погратися з батьком, а батько в той момент бере айпед, то це є прояв неповаги до дитини. Правильне виховання – це проявляти любов. Одна із граней прояву любові полягає в дисципліні. Дисципліна і направлення на правильну дорогу – Це є основні моменти процесу виховання. У приповістях 13-му розділі 24-му тексті сказано «То стримує різку свою, той ненавидить сина свого. Хто ж кохає його, той шукає для нього картання». Дітям, які росли у повній відсутності дисципліни, бракує цілеспрямованості та самоконтролю. І виростаючи, вони починають виявляти спротив будь-якому вищому авторитету. Дисципліна повинна бути збалансована любов'ю і, як результат, це буде на користь. А в іншому випадку, якщо наказувати тому, що просто руки сверблять, то це призведе до того, що дитина виросте ображеною, подавленою і агресивною. Наказувати – це не значить відразу проявляти гнів і відлупцювати так, щоб дитина мала сенсі. Ні, ні в якому разі. Необхідно постаратися зрозуміти, яка причина, чому дитина зробила те чи інше, спробувати донести дитині, що вона винна, що неправильно зробила, постаратися правильними словами вказати на помилки. Також любов проявляється у спільненні проведенні часу із дітьми. Через відносини ми передаємо цінності, якими живемо. Говориться про проведення часу разом, і це дуже важливо. Проведений разом час – це частина прояву любові до дітей. Мусять бути особисті відносини із сином чи дочкою. Потрібно також проявляти батькам і терпіння. Часто діти по декілька разів питають одне і те саме. Або не розуміють батьків із першого разу, тому терпіння, підкріплене любов'ю, буде робити виховання дітей правильним. І ефективним. Бажаю нам, батькам, завжди вести своїх дітей, свою родину в присутність Бога. Тому що у присутності Бога люди завжди стають ближче одне до одного. І близькість родини до Бога і Божого буде її отримувати міцно разом. Це свято, ми можемо поглянути назад в наше життя і що змінити по відношенню до дітей. Нехай батьківська непроста місія любові і служіння в сім'ї буде благословенна завжди Богом.
3: Поставив Бог тебе царем Владикою над всім своїм творінням, любим батьком в дорохій смі, домашні церкві, пастирем служіння. Боже мій розтікає з батьківських рук, а в устах їх опісні про не свій світу служити, бо сою, виноградною світе, його дружина славлять погадіти, Боже мир розтікає з матківських рок, а в устах і по пісні про ти Тікає з батьківських рук, а в устах його пісні про небо, батько сонце для дому порий друг, Шанувати своїх батьків треба, Боже мир стікає з батьківських рук, а в устах їх пісня про небо. свої батьків
4: треба
3: Шанувати своїх батьків треба
1: Наш славний і рідний Найкращий у світі З тобою нам завжди Затишно і світло Ти гарний господар і батько чудовий, дарує штурботу та море любові. Спасибі за ласку, за руки умілі, Що вміш підтримати словом і ділом, Що в рідному домі надійно та щиро. Живи нам на радість, у щасті та мирі. Хай Бог милосердний з високого неба Дарує усе, чого тобі треба, А ласка його і милість свята Примножує довгі, щасливі літа.
5: Яке щастя в житті, поруч статом виростати. Його щиру любов Щоденно відчувати Мудрі слова Ти завжди знаходив тату І навчив життя Як треба цінувати За тебе Як ваш сон до тебе серденьком пригорнув, твоє серце завжди відчува за нас тривогу. На колінах в тиші, ти щодня приносив Богу. Нашу сім'ю, наші радощі, печалі, кожну ми життя,
4: ти був поруч. З нашим татом Він розказує багато про Ісуса І про небо, і про те, як жити треба Тато Біблію читає І тому багато знає І все робить для того, щоб сім'я жила із Богом Якщо тато на роботі, це про нас його турбота Треба гроші заробляти, щоб достаток в домі мати. Тож за нашого татуся ми благаємо Ісуса, щоб за всю його тудьбу дав у небі на голоду.
6: Наш Отче Небесний, Тебе я благаю, бо іншого Бога для себе не маю. На коліна впавши, за дітей молюся, бо Ти наш Спаситель, Господи Ісусе. Візьми їх за руки, веди за собою і зігрій їх, Отче, святою любов'ю. Ангелів пошли їм з високості неба, бо у цьому світі охорони треба, де на стежку стануть своєю стопою Нехай невідступно йдуть за Тобою. Наповни їх, Отче, Святим Духом Божим, щоб зростали з малку на Ісуса схожі. Нехай будуть сіллю, нехай стануть світлом. Хай Божими дітьми виростуть для світу. Святим мудрим словом сповни їхні душі, щоб у Твоїй силі виростали дужі. Хай при чистих водах пророста коріння – Голови покриє, хай благословіння, хай як добрі учні вчаться з малку слухать, Лиш Отця і Сина, і Святого Духа. Увінчай їх, Боже, пишними вінками, тими, що не в'януть з довгими руками, В них любов сіяє свідченням про тебе, вічна слава Богу, Творцю землі й неба.
7: І серцю дорогі немає більше їм заміни це рідні наші батьки, в них ніжність любов, прощення, терпіння до нас, дітей, завжди щирі слова й приємні і молитви дні віночей, батьки мої. Сьогодні вам любов свою дарую. Батьки мої, сьогодні руки ніжно вам цілую. Батьки мої, вам зичу щастя іще довгих років. Нехай зійде благословіння вам від Бога. Батьки завжди мене чекають, Бо їхнє серце океан. Лиш доброго завжди бажають, Свою любов дарують нам. В них ніжність, любов, прощення, Терпіння до нас, дітей. Завжди ширі слова й приймають, Батьки мої, сьогодні вам любов свою дарую. Батьки мої, сьогодні руки ніжно вам цілую. Батьки мої, вам зичу щастя і ще довгих років. Більшість моїх вам звичу щастя, ще до відроки.
4: Нехай зійде благословення вам від Бога.
8: Книга буття, розділ третій. З усіх же польових звірів, що їх сотворив Господь Бог, найхитріший був змій. Він і сказав до жінки, «Чи справді Господь Бог велів вам не їсти ні з якого дерева, що в саді?» Жінка відповіла Змієві «Нам дозволено їсти плоди з дерев, що в саді. Тільки плід з дерева, що посеред саду, Бог наказав нам». «Не їжте його, ані не доторкайтесь, а то помрете». І сказав змій до жінки, «Ні, напевно не помрете, бо знає Бог, що коли скуштуєте його, то відкриються у вас очі, і ви станете як Бог, що знає добро і зло». Тож побачила жінка, що дерево було добре для поживи і гарне для очей, і приманювало, щоб усе знати. І взяла з нього плід, та й скуштувала, і дала чоловікові, щоб був з нею, і він теж скуштував. Тоді відкрилися їм обом очі, і вони пізнали, що вони нагі. Тим-то позшивали смаківне листя і поробили собі пояси. Але почули вони відлуння голосу Господа Бога, що ходив собі садом під час денної прохолоди, і сховався чоловік із своєю жінкою від Господа Бога серед дерев саду. Тоді Господь Бог покликав чоловіка і спитав його, «Де ти?» Той відповів, «Я чув твою луну у саді і злякався, бо я нагій». Тож і сховався. Він же сказав, «Хто тобі сказав, що ти нагій? Чи не їв ти з дерева, що я наказав тобі не їсти?» Чоловік відповів, «Жінка, яку ти дав мені, щоб була зо мною, дала мені з дерева, і я їв». Тоді Господь Бог сказав до жінки, «Що ти це наробила?» Жінка відповіла, «Змій обманув мене, і я їла». Отож, Господь Бог сказав до змія, «За те, що ти вчинив це, будь проклятий з-поміж усякої скотини та з-поміж усіх диких звірів. На череві твоїм будеш повзати і їстимеш землю по всі дні життя твого». «Я покладу ворожнечу між тобою і жінкою, і між твоїм потомством та її потомством. Воно розчавить тобі голову, а ти будеш намагатися віп'ястися йому в п'яту». А жінці сказав, «Помножу вельми болі твої і твою вагітність. В болях будеш народжувати дітей» і тягти буде тебе до твого чоловіка, а він буде панувати над тобою. Адамові ж сказав, «За те, що ти послухав голос твоєї жінки і їв з дерева, з якого я наказав тобі не їсти, проклята земля через тебе. В тяжкім труді живитимешся з неї по всі дні, «Життя твого! Терня і будь-яки буде вона тобі родити, і їстимеш польові рослини. В поті лиця твого їстимеш хліб твій, доки не вернешся в землю, що з неї тебе взято. Бо ти є порох, і вернешся в порох». Тоді Адам дав своїй жінці ім'я Єва, бо вона була «Мати всіх живих». Та й зробив Господь Бог Адамові та його жінці одежу з шкури і одягнув їх. І сказав Господь Бог, «Оце чоловік став як один з нас, знаючи добро і зло. Тож тепер, аби лишень він не простяг своєї руки і не взяв ще із дерева життя» а з'ївши, не став жити повіки. Тому вислав його Господь Бог з Едемського саду порати землю, що з неї був він узятий. І вигнав він Адама і поставив від сходу до Едемського саду херовима з полум'яним миготливим мечем, щоб стерегти дорогу до дерева життя.
9: Своїх мене не відпускай сльоза лихай, бринить душі о серце, і з рук своїх мене не відпускай. Безгрішне, зросталися терминами роки. Ти дав мені своє спасіння вічне, не відпускай моєї вже руки. Я буду рватися всім серцем Як батько ти наказом повертай Сльозами хай бринить, душі по серце, І з рук своїх мене не Пускай, сльозами хай, бринить душі хвоє серце. І з рук своїх мене не відпускай. Здавалося, я був у всьому правим. Дай моєї вже руки І хоч я буду рватися всім серце, серцем Як батько ти наказом повертай Сльозами хай бриніть душі хозер з рук своїх мене не відпускай Сльозами лозами хвали бринить душі хо серце з рук своїх мене не відпускай
0: продовжуємо роздуми над Євангелієм від Івана Тринадцятий розділ, з першого по п'ятий вірші.
10: Перед святом же Пасхи Ісус, знавши, що настала година йому перейти до Отця з цього світу, полюбивши своїх, що на світі були, до кінця полюбив їх. Під час же вечері як диявол уже був укинув у серце синові Симона Юдії Скаріотському, щоб він видав його, то Ісус, знавши те, що отець віддав все йому в руки і що від Бога прийшов він і до Бога відходить, устає від вечері і здіймає одежу, бере рушника і підпорізується. Потім налив він води до вмивальниці та й зачав обмивати ноги учням і витирати рушником, що ним був підпрезаний.
0: Ми прочитали уривок, з якого починається одна з найцікавіших частин Євангелії від Івана. У п'яти наступних розділах Євангелист продовжує розповідати про події, які Матвій, Марко та Лука обминули увагою. Ми повинні бути безмежно вдячними Святому Духові за те, що він надихнув написати ці розділи для нашого навчання. В усі часи вони вважалися однією з найдорогоцінніших частин Біблії і були для всіх щирих християн хлібом та питвом, джерелом сили та втіхи. Тож приступимо до їх вивчення з особливим благоговінням. Місце, на якому ми стоїмо – це свята земля. З цих віршів ми дізнаємося, по-перше, про терпеливу і незмінну любов Христа до свого народу. Написано, що він виявив любов до своїх, тих, які у світі до кінця полюбив їх, маючи уявлення про неміч і слабкість своїх учнів, добре знаючи про те, що через деякий час вони ганебно покинуть його наш благословенний Господь продовжував думати про них з великою любов'ю. Він не втомився від них, Він полюбив їх до кінця. Любов Христа до грішників є суттю Євангелії. Те, що Він взагалі полюбив нас і турбується про наші душі, те, що Він полюбив нас раніше, ніж ми полюбили Його, чи навіть про Нього дізналися, те, що з великою любові до нас Він прийшов у цей світ, щоб нас спасти, сприйняв для цього нашу природу, поніс наші гріхи і вмер за нас на хресті – все це насправді дивовижно. Між людьми не буває нічого схожого на таку любов. Обмежена егоїстична людська природа не здатна її збагнути. Це одне з явищ, яке бажаючи побачити ангели. Це істина яку проповідники та вчителі повинні проголошувати постійно та невтомно. Але любов Христа до святих не менш дивовижна, ніж його любов до грішників, хоча про неї говорять і не так багато. Те, що він терпить їх численні недоліки з часу їхнього навернення і до самої смерті, те, що його не втомлює їхня постійна непослідовність і прикрі помилки». Те, що він не тільки прощає, але й забуває їхні гріхи і ніколи не гнівається настільки, щоб назавжди відвернутися від цих людей. Все це дійсно вражає. Жодна неслухняна та примхлива дитина не випробовує терпіння своєї матері так, як християни випробовують терпіння Христа, але воно не має меж. Його співчуття ніколи не вичерпується. Його любов сягає за межі пізнання». Нехай жодна людина, яка бажає спастися, не побоїться розпочати свій шлях з Христом. Перший серед грішників може сміливо підійти до нього з вірою і отримати прощення. Люблячий Спаситель з задоволенням приймає грішників. Нехай жодна людина, навернувшись до Христа, не боїться йти далі з ним. Нехай вона навіть не припускає, що Христос відкине її через неспроможність і невдачі. Та дозволить їй повернутися до попереднього стану безнадійності через її неміч, ніщо в Святому Письмі не дає підстав для таких думок. Ісус ніколи не вижене жодного слугу через незадовільне служіння та неефективну роботу Він береже тих, кого приймає, тих, кого Він полюбив спочатку, Він полюбив до кінця. Його обіцянка, того, хто приходить до мене, я не вижену геть. Стосується не тільки грішників, але й святих, і він ніколи не порушить її. По-друге, з цих віршів ми дізнаємося, що іноді серця активних адептів віри бувають глибоко зіпсованими. Написано, що диявол уже вкинув у серце Юди Іскаріотського, сина Симона, видати його, тобто Ісуса. Ми не повинні забувати, що Юда був один із дванадцятьох апостолів. Його, як і Петра, Якова, Івана та інших товаришів, обрав сам Христос. протязі трьох років він перебував у товаристві Христа, бачив Його чудеса, слухав Його проповіді, постійно відчував Його турботу. Більше того, він сам проповідував і чинив чудеса в ім'я Христа – коли наш Господь посилав учнів подвоє проповідувати Євангелію, Юда Іскаріотський без сумніву був у складі якоїсь із пар. Однак тут ми бачимо, що та ж сама людина перебуває у владі диявола і стрім кидається у прірву погибелі. На жодному з узбереж Англії немає маяка, який би застерігав моряків від небезпеки, як застерігає християн приклад Юди Іскаріотського. Він свідчить про те, що хтось може далеко просунутися у церковному служінні, але врешті-решт виявитися підлим лицеміром, не пережившим навернення до Христа. Він показує, що навіть найвищі привілеї не приносять нам ніякої користі, якщо ми не здатні оцінити їх та використати на благо. Привілеї, як такі, без благодаті, нікого не спасають, навпаки – вони роблять пекло ще глибшим. Цей приклад свідчить і про марність виключно інтелектуальних знань. Якщо ми добре знаємо істину і здатні пояснювати її іншим, та красномовно проповідувати, це ще не доводить, що наші ноги прямують дорогою миру. Це жахливі уроки, але вони істинні. Не дивуйтеся, якщо і в наші дні зустрінете лицемірних християн з фальшивою вірою. У цьому немає нічого нового, нічого особливого. Таке явище спостерігалось і серед найближчих послідовників Христа, і все це відбувалося у Його присутності. Існування фальшивих грошей найкраще доводить, що існують і справжні гроші. Лицемірство є непрямим доказом того, що існує істинна віра. Тож будемо щодня ревно молитися про те, щоб ми самі були справжніми, щирими, істинними християнами. Ми можемо мати слабку віру, непевну надію і неглибокі знання. Ми можемо робити багато помилок та переживати часті невдачі. Але за будь-яких обставин залишаємося чесними та відвертими, щоб мати змогу сказати разом з нещасним, нікчемним, заблудним Петром – Господи, Ти все знаєш, Ти знаєш, що люблю Тебе. Амінь. Не
4: шукай, щоб щось велике ти зробити а будь мірним меншим тіні І не думай, щоб далеко ти світити міг, світитку точку. В світи, світи в куточку, світи в куточку, де ти є. Щоб усі, хто в темряві до Господа прийшли, Світи в куточку, де ти є. Ще багато, хто
9: живе в виховній темноті, І потрібне світло їм Твоєм. Ти повинен поміждати хоч одній душі,
4: Світи в куточку, де Ти є. Світи в куточку, світи завдень, де Ти є. Світи в куточку, де Ти є. Хто в темряві до Господа прийшли, світирку куточку, де ти є. Всі люди навколо себе те щоня любвих розбудих і в них життя святе. Від ранкової зорі ім про Христа кажи. Світи в куточку, де ти є, Світи в куточку, Світи завтри, де ти є, Світи в куточку, де ти є, Щоб усі, хто в темряві до Господа прийшли, Світи в куточку.
0: Шановні слухачі, Радіо Благовістя Голос Євангелії, яке діє від імені Першої української Євангельсько-Баптистської церкви міста Філадельфії, запрошую вас слухати наші програми, які транслюються на хвилях 860 що щосуботи у першій годині пополудні, а також через електронну форму ПАДКЕСТ на платформах Spotify та Apple Podcast. 19115. Також можете слідкувати за нами на сторінках Facebook та YouTube First Ukrainian Evangelical Baptist Church of Philadelphia. First U E B C. Благодать Господа нашого Ісуса нехай буде з вами.
4: Дитинство і юність, квітучая пора, Дитячі серденька, так прагнуть всі тепла.
1: 5